0: 感谢朋友们来到君悦谈心。今天啊，我来到的云飞的家里。云飞呢是武汉人是吧
1: ？对对，老家
0: 是武汉的。那你来到新加坡多长时间了
1: ？嗯，前前后后大概有八年了吧。啊，八年时间了。对对对。一开始来这读书。对，一开始来这里读书。嗯，然后后来就定居在新加坡了。对对对，中间去过其他国家也呃留过学，然后呢，最后还是决定来新加坡。对对对，定居在这了。对对对,對，现在有一个小孩了哈。是，<笑>我看很可爱。对
0: 对对，还要还有老二吧？打算了，在计划中，计划中、就是嗯。老二完了就是老三了啊。<笑>云飞在这边是在那个银行工作的，对，在新加坡本地银行工作。对。对对所以今天呢，我们正好有很多我的听众和观众呢，嗯、他们对在新加坡呃开户嗯、呃、有很多的疑惑，因为在新加坡开户好像跟其他地方不太一样，它管理比较严格。所以可以，今天呢，可以来跟我们分享一下，在新加坡开户应该注意什么？另外呢
1: ，外国人如何在新加坡开户？嗯，是这样，就是开户的话，它通常来讲不难，但是呢，得看这个开户的人他是什么样的一个身份。是,是，因为银行它其实是为普罗大众来做一个服务嘛，就是最基本的储蓄。对、嗯。然后有的客户他可能要做一些呃理财啊或怎么样的。嗯。呃，但是呢，如果是生活在新加坡的，也就是说在这边有长期的准证。或者是这边有身份，比如说公民啊，或者是绿卡呀、啊，或者是工作转正，对于这种长期生活在新加坡的人来来讲呢，就是说他开户其实是非常容易的，嗯、就是任何呃一个时间走到分行去都可以很容易的去开户。呃，那么对于外国人来讲，那么通常来讲就会手续比较复杂一些。一般要求是什么样的证明呢？呃，外国人的话就是开户材料方面还是比较简单的，一般就是护照，然后呢还有一个身份证，嗯、然后呢一个地址证明。然后地址证明的话，一般都是最近呃三到六个月的银行账单啊、呃、就可以了。什么样的文件可以当做地址证明？嗯，这个就有很多了，比如说呃保险的一个结单，呃呃，原则上就是有客户的名字，还有他的地址，然后呢就是它的有效期在六个月内。然后呢，比如说，呃，保险呐、啊，或者是银行账单呐、啊，或者是呃，公共事业部门，比如说政府的，呃呃，他下属的水电网这样的一些公共事业单位出具的一些呃结单。或者是发票都可以，嗯，但是对于很多刚来新加坡
0: 的人，他没有什么保单啊，这个结存单、嗯，也没有其他银行的单子，那
1: 住址证明可以用租房的合同啊、呃，这个租租房的合同不行，租房的啊、呃，对，然后呢，房产证其实也是不行的，嗯、呃，因为呢，就是说你拥有这个房子，也不能代表他你是住在这个地方的，嗯，呃，但是呃，其实刚来这边不一定是要新加坡的，就是我们呃给海外的客户开户的时候，他其实用他本国的。呃，其实我们也都是能接受的，只不过如果是这个语言，呃，中文的话，其实新加坡它是双语的，那么中文我们都是可以读得懂的。那么如果他的居住地可能在东南亚，比如说像泰泰文呢、啊，或者是像这种马来语，那么可能我们就是需要去找一个翻译。对，但是呃，其他的国家我们也都是接受的。有位朋友，他人在海外，那
0: 他可以在新加坡开户吗？怎么开户呢？
1: 嗯，这个是可以的，就是说我们其实也是给给呃海外的，包括呃新加坡所有银行，其实都是可以给海外的客户来开户的、嗯。那么呢，这个就跟在本地的居民的开户条件方面有一些区别，因为呃普通的客户的话，他是在这边就是普通的存款嘛。但是如果你不生活在这边，你其实呃来讲的话，这个开户目的方面，那么可能就跟普通的大众不太一样，因为你没有一个基本的一个日常消费。嗯、那么很多的客户呢，他都是希望。到海外来，呃，投资啊，或者是理财，看中这一块所以说像这种情况的话，我们对开户的要求就会有一些呃门槛。那比如说，嗯，呃像呃各大银行它都会有自己的标准呢、啊，可能要存大概小几十万新币、嗯，这个是一个要求。那么从流程方面，其实每个银行它的那个呃流程都不太一样，有的是接受呃律师的见证。呃，有的呢，他是要接收到本国本所在呃客户的本地去做一个公证，嗯，然后有的是可以接收呃远程的这样的由邮,邮寄方式来呃开户的，所以说这个要看各个银行的一个呃规定了。那
0: 条件一就是你的存款不能说存几千块钱就行了，
1: 对。他有一个
0: 额度的要求对对。对，那所谓这种账户是不是就 VIP 账户呢？
1: 对，是的，是的，这种就是 VIP 账户，就是给非居民开的，一般都是这种贵宾的贵宾级别的账户。所以这种
0: 账户呢，必须首先首先的条件就是要是一个 VIP 账户，里边要有多少的存
1: 款？那这个存款大概是要到多少？啊，这个其实每个银行不太一样，但是从行业来讲的话，可能二三十万是一个比较普遍的一个。二三十万行币，对对对，对，或者是等值的呃其他币种也可以，比如说美金啊、澳币啊都可以。就是
0: 这这是一个门槛
1: 了，对，这样
0: 的话就可以远程开户了，人不用来新加坡
1: 。对对对
0: ，第二个条件就是说，你说还需要一些律师的信或者一些
1: 其他条件，那是什么？呃，这个是有的银行，他会选择，就是说，呃，开户的话要跟律师做一个见证，然后呢，由律师来见证这个客户，因为客户没有本人来嘛，嗯、所以说需要呃律师来见证这个客户是呃本人，然后呢是真实的客户，然后呢客户的信息包括护照啊材料啊的真实性。所以说需要律师做一个公证。每家银行都是这样的要求吗？嗯，不一定。正如刚刚所说，就是不同的银行它的规定不一样，这个是银行内部的一个呃自己的一个风控的一个要求了、嗯。对，有的银行是这样子来操作的。对，所以如果一旦这个账户符
0: 合条件，我也准备了二三十万的新币开了户，然后也远程开户了，那么这时候就可以通过网银来操作了，进入这个网银系统。对，呃，做任何事情，转账
1: 啊、付款啊，这些都没有问题了。这个都没问题，对，就是正常的操作，对，没有什么限制，对，对对都是标准的，卡片、网银，都是一样
0: 的。好，那云飞再给我们讲一讲，在新加坡开户的优势是什么？相比较其
1: 他国家来讲。OK 啊、呃，通常来讲的话，外国人呃，可能之前比较喜欢去香港开户，嗯，啊、呃，因为呢，呃，香港的话也是一个国际金融中心嘛，对。然后呢，呃，最近的话，我是觉得就是说，作为新加坡作为一个呃亚太地区的也是一个财富管理中心，嗯，它跟香港来比的话，有一个弯道超车的一个优势。最近也有趋势，越来越多的外国人喜欢到新加坡来开户。嗯，首先新加坡它是一个双语的环境，不管是从客银行的人员呢、啊。或者是客服人员也好，客户经理也好，呃，都是有双语的能力的，是，可,可以照顾到客户的一些语言的需求，交流起来没有障碍。就像你这样，中英文都很优秀的，<笑>啊、对对对对。然后第二个呢，就是呃，这边也没有时差，然后呢，这边很多的地方时区啊都能够照顾到，不管是呃在可能澳洲啊、南半球啊，或者是像亚太地区、东南亚这些辐射的国家都能够照顾到。然后呢，新加坡呢，也是一个全球第二大的外汇交易中心。然后呢？所以说，呃，他从各种的金融工具啊、融资啊，还有客户如果想借这个地方做一些资产配置，其实都是非常好的一个呃平台了。对对对，所以说最近有这样的趋势，越来越多的客户选择来新加坡来开户
0: 。那现在看到很多人就是微信圈里看到啊，在新加坡开户啊，看我看有的人根本就不是银行的人，他们可能在做这种中介的服务。你
1: 觉得这种服务靠谱吗？嗯，这个的话得得，这个得具体去看待吧。就是说，呃，中介的话，他们其实是有这样的服务的。嗯，就是说，因为呃，其实很多外国的客户他并不是了解到呃具体的银行的一些信息，嗯、也不清楚银行自己的呃开户人员，他们也不太熟悉，所以说只能通过中介或者是渠道的方式。嗯，那么呢，嗯、呃，这种呃很难讲它靠不靠谱，当然也有靠谱的，但是呢，其中的话也有一些中介。他可能呃从呃职业素养方面可能会差一些、嗯，那么给到客户的一些资讯呢，其实跟银行能提供的一些东西其实是不吻合的，嗯、或者说是是有差异的，有出入的。对，所以说我觉得客户的话可以把它当做一个呃媒介，但是呢自己也得去甄别。当然他，他当他能够开户的时候，肯定是已经对接到了银行的从业人员的。的那么要再跟银行的从业人员要去复合一下呃一些信息，来保证他的一个账户的一个安全呐、啊，或者是他获取资讯的一个准确性。嗯，就是在日常使用方面吧，因为毕竟呃很多外国人他并不是长期生活在新加坡的，嗯、那么呢他的账户的使用方面，比如说一些信息和资料，他一旦有出现更新，那要及时的联系。那么首先的话，肯定要跟一个银行的呃客户经理要有一个呃比较简便或者是快速的一个联系联系方式是。然后呢，有什么东西要及时通知。然后呢，也要经常登录一下网银呢，因为如果长时间不用或者是忘记的话，嗯、那可能这个账户会被冻结，或者是呃被关户，这个都是有可能的。嗯，对对。好，那非常感谢云飞今天给我们介绍了这么多开户的知识。哎，不客气，好客气。